0: Ja, en in deze aflevering wil ik je graag meenemen in de rol van stress. Wat stress met je doet als je wilt afvallen. Of de invloed van stress op het wel of niet kunnen afvallen. Want de afgelopen tijd is dit namelijk een terugkerend thema bij mijn klanten, lijkt het wel. Ik heb uh, meerdere klanten die veel stress ervaren... He, vaak vanwege een enorme werkdruk. Uh, ja, of nou ja, hoe dan ook de hoeveelheid verplichtingen die op hun bordje ligt. Allereerst. Wat vaak gebeurt. Ik zie dit vaak gebeuren. Is dat stress heel erg makkelijk als excuus wordt gebruikt. Om niet te doen wat je eigenlijk wel wilt doen. Dus even los van die stress aan zich. Hè, want het is niet mijn bedoeling om dat te bagatelliseren natuurlijk. Ik ben zelf ook goed bekend met onder hoogspanning staan en ik weet hoe het je kan uitputten en, en zelfs verlammen. Als je ervoor kiest om te gaan veranderen, dan is dat vaak op een moment waarop je heel erg in je verlangen staat. He, je baalt van die vetrollen, van dat tekort aan energie, van alle beperkingen die dat ...overgewicht met zich meebrengt... ...en je wilt het anders. Je bent er zo klaar mee. En als jij al een stapje verder bent... ...dan de meeste mensen... ...in die zin dat je inmiddels weet... ...dat het zoveelste dieet je absoluut niet gaat helpen... ...in tegendeel zelfs... ...want als je dat weer gaat doen... ...dan ben je nog verder van huis. Als jij je dat realiseert... ...dus ik moet iets anders gaan doen... ...want... Als ik weer hetzelfde ga doen. Hè, dus weer een dieet ga volgen. In de hoop dat, dit keer, hè, dat ik dit keer wel dat lage gewicht ga bereiken. Hè, en dat ook nog voor de, voor de rest van mijn leven vasthoudt. Als ik dat weer ga doen. Ja, dat is een beetje dom. Want dan ga ik iets doen wat ik al vaker heb gedaan. En dan verwacht ik een ander resultaat. Hmm. Nou, dus als jij al een stapje verder bent dan de meeste mensen dan is dat natuurlijk een groot voordeel. Want dan kun je die stap in ieder geval overslaan. Niet weer voor zo'n oppervlakkige oplossing kiezen, jij weet inmiddels beter. Dus je wilt veranderen, je hebt dat besluit genomen. En dat is op een moment waarop je waarop je, je heel erg van die pijn bewust bent. En op dat moment is het dus ook relatief makkelijk om dat besluit te nemen. En om te zeggen, ik ga ervoor. Maar dan. Dan komen er uitdagingen op je pad. Sowieso. Altijd. En dat zijn vaak dingen die je dan zou kunnen aangrijpen om te zeggen... Oké, okay, maar het is nu niet de juiste tijd. Hè, er ligt nu te veel op mijn bordje. Ik moet eerst uh, dat of dat of dat oplossen... Dus eerst die randvoorwaarden. En dan kan ik er pas echt voor gaan. Dus je parkeert het. Hè? Je parkeert je verlangen en je doel. En je grijpt de situatie waar je in zit aan als onderbouwing. Als rechtvaardiging. Waarmee je de stappen die je wilt en moet gaan zetten op weg naar dat slanke lijf uitstelt. En vaak niet even, maar voor langere tijd. Want dat is wat er meestal gebeurt. Ik zie dat natuurlijk ook in mijn praktijk. Verandering roept per definitie ongemak op. En jouw primitieve brein houdt je daarvan weg. Die wil het allemaal wel een beetje leuk houden. Dus alles wat jij kunt aangrijpen als excuus hè, om het niet te hoeven doen of om het nu niet te hoeven doen, dat grijp je dan aan, als excuus, als je hier niet van bewust bent. En als je stress ervaart, dan is dat vaak een dubbel excuus. Omdat die stress ook nog eens, letterlijk, een enorme druk op je legt. En daardoor is het ook een enorme valkuil. Want je rechtvaardigt daarmee dus heel snel het excuus, Oké, okay, nu nog even niet, want ik ervaar te veel onrust. He, het is nu nog niet het juiste moment. Maar daarmee los je het probleem natuurlijk niet op. Integendeel. Sterker nog, daarmee houd je het alleen maar in stand. En maak je het in feite alleen maar groter. Want dat probleem maakt vaak deel uit van die stress. Zelfs als je je daar niet van bewust bent. En je wilt het misschien... Opzij zetten, je wilt het parkeren als een apart onderdeel, als iets waar je dan later wel aandacht aan gaat besteden, maar je maakt de stress alleen maar groter, omdat dit probleem daar deel van uitmaakt. Expliciet of impliciet, dus zichtbaar of totaal niet zichtbaar. En het kan zijn dat jij je er bewust van bent. Dat jouw strijd met eten en dat overgewicht samenhangt met de stress in je leven. Maar het kan ook zijn dat je dat totaal niet ziet. Maar het is absoluut wel het geval. Heel simpel gezegd, omdat alles met elkaar samenhangt. Alles hangt met alles samen. Het staat dus niet op zichzelf. Het is namelijk al een stressfactor. Het is iets wat in jouw brein een ballast is, iets wat, je, iets wat jou in, in negatieve zin bezighoudt, wat zwaar op je drukt, wat aandacht vraagt en wat je zo graag anders zou willen. Dat negeren en het apart zetten als een hoofdstuk voor later is dus op zich niet zo slim. Nog even los van het feit dat je het dan ook als apart hoofdstuk gaat benaderen hè, op een later moment. Nee. Die strijd met eten en die overtollige kilo's zijn geen verhaal apart. Het is iets dat integraal deel uitmaakt van jouw leven. En daar moet je dus iets mee doen. In samenhang met andere aspecten in jouw leven. En als je veel stress ervaart dan is dit daar dus helaas ook een onderdeel van. Oké, okay, dus stress in je leven als excuus gebruiken om jouw verandering waar je zo naar verlangt niet aan te hoeven gaan, is jezelf eigenlijk gewoon voor de gek houden. Dat is jouw primitieve brein die jou op dat oude, bekende, ingesleten olifantenpaadje wil houden. Want dat is veel veiliger dan wanneer je gaat veranderen. Dan iets heel anders over de rol van stress. Ieder persoon en ieder lichaam is anders. Er spelen andere processen, je hebt andere ervaringen, andere overtuigingen, andere... Patronen, andere gewoontes, nou, noem maar op. En bij sommige mensen is stress een factor die hen slank houdt. Die hen niet laat aankomen. Dus dat is vaak tegenovergesteld aan de ervaring van de meeste van mijn klanten. Hè? Die willen juist afvallen. Maar bij veel mensen werkt stress dus op die manier. Hè? Dus dat het enorm veel energie vreet en dat ze daardoor... Misschien wel kunnen eten wat ze willen. Maar simpelweg niet aankomen. Omdat door die stress, door de cortisol en de verhoogde adrenaline in hun lijf. De stofwisseling en hartslag sneller worden. En ik weet ook dat veel andere mensen dan denken van nou dat zou ik ook wel willen. Maar weet wel dat stress niet gezond is. Je lichaam kan daardoor uitgeput raken. En dus, hè, ook als het op deze manier uitwerkt, hè, dus dat je er niet van aankomt, ja, dat is absoluut niet gezond. Dus hoef je niet jaloers op te zijn en ja, pas vooral op wat je zegt. Bij de meeste mensen, of in ieder geval bij de meeste van mijn klanten, werkt stress andersom. Daar zijn ze zich niet altijd van bewust. Meestal niet zelfs. En daarom vind ik dit ook zo'n belangrijk onderwerp om onder de aandacht te brengen. Nou, even naar de basis. Wat is nou eigenlijk de rol van stress? Op zich is stress heel gezond. Want in de basis zorgt stress voor overleving. Als er in de oertijd een tijger uit de bosjes sprong, zorgde dat voor een automatische stressreactie. Je lichaam maakt adrenaline aan met verschillende fysieke reacties tot gevolg, zoals verhoogde hartslag, meer bloed naar je spieren, want die heb je dan nodig, die moet je gaan gebruiken. En dit is natuurlijk een voorbeeld van een acute stressreactie, waardoor je gaat Vechten, vluchten of bevriezen. He, fight, flight of freeze. Het is een natuurlijke reactie van je lichaam om te overleven. Er worden stresshormonen aangemaakt. He, dus die adrenaline op de korte termijn. Maar ook cortisol. Om op dat moment te kunnen doen wat je moet doen. En je lichaam gebruikt dan reserves... Hè, energiereserves uit je spieren en je organen. Want op het moment zelf, hè, dus als die spreekwoordelijke tijger voor je neus staat, dan heeft eten natuurlijk geen prioriteit. Hè, dus gebruik je lichaam die reserves. Nou, en waar het vroeger in de oertijd om tijgers en slangen, beren, whatever ging... Hebben in onze moderne tijd met hele andere stressfactoren te maken. Stressoren die nog steeds wel dezelfde lichamelijke reactie teweegbrengen, maar waarbij dat natuurlijk helemaal niet meer nodig is. Alleen dat weet jouw lijf niet. Als jij geldzorgen hebt, of relatieproblemen, of ruzie met de buren, of een baan waar je op leeg loopt. Jouw lichaam reageert nog precies hetzelfde. En dan niet in die zin dat je acuut moet vluchten of vechten. Ja, hoewel dat met een burenruzie. <laughs> of als je gedoe hebt met je partner. ja, dan dat kan het heuselig aan de orde zijn natuurlijk. Uh, maar je hoeft meestal niet acuut te, te, te vluchten of te vechten. Maar die stress op de langere termijn, die put je wel uit. En van stress moet je lichaam herstellen. Hoe dan ook. Dus het zit dan in een constante overlevingsmodus. En moet daar dan ook nog eens van herstellen. En voor dat herstel is voedsel nodig. He, je lichaam vraagt dus om eten. En dat voel je. Want dat zorgt voor een hongergevoel. Doordat door stress je cortisolniveau stijgt, heb je vaak extra behoefte aan eten. En vaak is dat zout eten, hè, snacks of chips bijvoorbeeld, of juist heel zoet eten, dus suikerrijk voedsel. En als je dan ook nog eens gevoelig bent voor snelle suikers, dan kan daarbij ook nog eens een serotoninetekort meespelen waardoor je ook om die reden naar dat koolhydraatrijke voedsel grijpt. Overigens vraagt je lichaam niet alleen om voedsel voor jouw herstel op dat moment, maar indirect vraagt het ook om voedsel om nieuwe reserves op te bouwen. Want voor het geval er weer stress is, en als je in zo'n stressperiode zit, dan is dat waarschijnlijk ook voortdurend. Dan slaat het ook vet op als reserve. Dus voor het geval dat, voor als het acuut nodig is. Voor als er ja, die, die spreekwoordelijke hongersnood dreigt. Want jij moet overleven en dus is er een voorraad aan energie nodig. Dus het vet wat opgeslagen wordt, is in feite opgeslagen energie. Maar goed, dat soort eten, dus voeding die niet goed voor je is en die je eigenlijk ook niet wilt, daar gaat je lichaam en blijft je lichaam dus om vragen als je die voortdurende stress hebt. En zeker als je dit ongezonde voedsel vaker eet en als je lichaam de ervaring heeft dat dat ook nog eens een fijn gevoel geeft, hè, in het moment zelf dan, ja... Want daarna heb je vaak je spijt en heb je er een ander gevoel bij. Maar op het moment zelf geeft het je een fijn gevoel. En dat is wat het doet. De dopamine die vrijkomt bij het eten van dergelijk voedsel, zorgt ervoor dat je het als een beloning ervaart. Want wanneer je dat eet, ervaar je even die rust. Even in je eigen veilige stressvrije bubbel. Even helemaal niets. En dat is precies waar je zo naar verlangt. Als je zo vaak die stress ervaart. En dat is dus ook het mechanisme. Of het effect. Wat je sowieso ervaart als je eet. Om je emoties of je gevoelens te dempen. In dit geval dan stress. Veel mensen hebben dat. En herkennen dat ook bij zichzelf. Dat ze eten gebruiken om even. Auto -tunen. Even in die veilige bubbel, even niet hoeven voelen. Of eigenlijk wel voelen, maar dan iets anders dan wat je op dat moment probeert te onderdrukken. Dus even dat fijne gevoel door die dopamine dus. Dus wat er gebeurt, is dat je jezelf beloont met ongezond eten na een ongezonde stressreactie. En als je dat vaker doet, dan kom je in een visueuze cirkel terecht. Van dus verhoogde cortisol he, door, door, door die stress. En daardoor een hongergevoel en een verlangen naar voedsel. Met een hoog, uh, hoog gehalte aan koolhydraten en slechte vetten. En daardoor gewichtstoename. En wat ook nog eens is... Cortisol zorgt ervoor dat het vet gaat opslaan op plekken waar je het juist niet wil. He, en bij vrouwen is dat namelijk in je buik. He, met van die, ja, dan krijg je van die vetrolletjes in je middel, he, rondom je buik. Ja, en dat wil je niet. Oké, okay. ik wil je nu in ieder geval nog één. Um, oplossingsrichting moet ik zeggen, oplossingsrichting geven, even los van je mindset en ik noem specifiek deze oplossingsrichting omdat het iets is dat heel erg samenhangt met het ervaren van stress en waarvan ik in mijn praktijk merk dat mensen daar heel vaak makkelijk overheen stappen hè? of daar te weinig aandacht aan besteden omdat het niet op hun netvlies staat als iets dat daar wel eens mee te maken zou kunnen hebben. En dat is namelijk slaap. Het is namelijk zo dat er een, hoe zeg je dat, een omgekeerde relatie bestaat tussen de aanmaak van cortisol bij stress en de aanmaak van melatonine, het slaaphormoon. Dus als je veel stress ervaart, is de kans groot dat je slecht slaapt. Of dat in ieder geval de kwaliteit van je slaap een stuk minder is. En het kan zelfs zo zijn dat jij dat misschien niet zo ervaart, hè, dus dat je er niet bewust van bent. Maar toch is het vaak zo. En ook dit is een logische reactie van je lichaam. Want als je stress hebt, hè, denk aan die tijger, dus als er gevaar is, dan is het helemaal niet nuttig om te slapen. Sterker nog, dan moet je alert en wakker zijn. Dan gaat het er juist om dat je in leven blijft. En zorgt je lichaam er dus voor dat je in een oplettende staat bent. En een diepe slaap zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Want als er gevaar dreigt, dan moet jij wel kunnen vluchten of vechten. En ja, misschien herken je dat ook wel als moeder of als ouder. Als je kind in de tiener- of in de puberleeftijd gaat stappen en midden in de nacht moet thuiskomen. Ja, dat hoop je dan als ze thuiskomen. Dat je dan wakker ligt. Ja, of heel licht slaapt, omdat je, ja, omdat je alert moet zijn. Omdat het wel eens een onveilige situatie zou kunnen zijn. En pas als ze dan met hun zatte kop de trap opbonken, dan ben jij gerust. En dan pas kun je echt gaan slapen. Nou, herkenbaar. <laughs> um, als je cortisolniveau daalt... He, dus door de stress, de cortisol, stresshormoon, als je cortisolniveau daalt, dus als de stress afneemt, dan zal je melatonineniveau, dus dat slaaphormoon, zal toenemen. En dat heeft natuurlijk heel veel voordelen. Want daardoor zul je niet alleen beter slapen en dus ook uitgeruster wakker worden he, en overdag alerter zijn, waardoor je ook weer veel beter bestand bent tegen stressfactoren. Waardoor je, zeker als je een emo-eter bent, minder snel zult gaan snaien om die stress voor je gevoel te minimaliseren. Volg je me nog? <laughs> maar melatonine zorgt er ook voor dat je uh, je koolhydraatmetabolisme, hè, dus je suikerstofwisseling, verbetert. Dus dat je minder snel die koolhydraten opslaat als vet. Slaap is dus een heel belangrijk mechanisme bij stress. He, of om stress tegen te gaan, om het te verminderen. En misschien denk je nu wel van, ja, maar hoe dan? Want als ik te veel stress heb, dan slaap ik dus slecht. En hoe kan ik dan die visuele cirkel doorbreken? Nou, je slaapkwaliteit kun je op verschillende manieren verbeteren. Even los van het verminderen van stress. Dat is natuurlijk een open deur. Um, dus allereerst is het belangrijk dat je je hier bewust van bent. Slaap is uiterst belangrijk. En hele simpele praktische dingen die je al kunt doen, zijn bijvoorbeeld heel simpel. Ja, eerder naar bed gaan. Ja, ik heb het hier ook regelmatig met klanten over. En wat ze dan vaak zeggen is, ja, maar dan kan ik niet slapen. Nee, natuurlijk niet, want je lichaam is eraan gewend geraakt om laat naar bed te gaan. Maar ergens zul je dat patroon een keer moeten doorbreken. He, dus jezelf eraan wennen om eerder naar bed te gaan. En ook van tevoren te ontspannen. He, bijvoorbeeld door een boek te lezen. Of met ademhalingsoefeningen werken ook supergoed. En zeker geen tv of computer aan s'avonds. Of überhaupt geen beeldschermen in verband met het blauwe licht. He, die beeldschermen die stralen eigenlijk blauw licht uit. Wat jouw melatonine aanmaakt tegenhoudt. Dus wat je slaaphormoon uh, komt daardoor, uh, ja, wordt daardoor niet genoeg aangemaakt. En ook het effect van koffie is iets dat vaak onderschat wordt. Echt, ik, ik, ik heb zoveel mensen in mijn praktijk die ontzettend veel koffie drinken, echt koffieverslaafd zijn en ja, dan slecht slapen en het verband eigenlijk ja, niet, niet, niet zien, niet leggen. En ik zou hier hè, over slaap wel een keer een aparte podcast over kunnen opnemen. Anders wordt deze aflevering ook te lang trouwens. Um, ja, en ik denk dat ik het ook hierbij ga laten. Want er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen, over stress en over slaap en over de invloed daarvan op je eetpatroon. Of je ervaring dat het maar niet lukt om af te vallen. Weet in ieder geval dat stress daarbij een hele grote rol kan spelen. Nou, wil ik graag ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om je te wijzen op mijn groepsprogramma, een online groepsprogramma. Dat start op woensdagavond 29 maart. Tien weken lang. Uh, plus één bonus uh, uh, trouwens. Dus eigenlijk elf, uh, elf bijeenkomsten. Um, tien weken lang. Of elf weken lang dan. Gaan we met elkaar op reis. En leer ik je de stappen om af te vallen. En dan natuurlijk ook niet meer aan te komen. Waarbij je dus ook van je strijd met eten afkomt. Dus geen gedoe meer met eten. Ja, hoe fijn is dat? Ik hoor vaak van mijn oud-klanten terug dat ze een totaal ander leven hebben gekregen. Met zoveel meer rust. En dat dan nog even los van het gewichtsverlies, hè? Want meestal zien ze dat achteraf dan benen als bijzaak. Dus je stapt erin omdat je af wil vallen en slank wil worden. En achteraf denk je, ja, ik, ik heb er al zoveel van geleerd. En dat gewichtsverlies was eigenlijk nog maar bijzaak. Want je hebt gewoon een totaal andere relatie met eten gekregen. En je staat totaal anders in het leven. Dat geeft gewoon zo ontzettend veel rust. Nou, dat is dus mijn groepsprogramma. Uh, als je denkt van, nou, dat zou wel iets voor mij kunnen zijn. Kijk even op mijn website. Dus afvallenzonderdieetnu slash groepsprogramma. Daar staat alle informatie. Ehm... Uh, ja, kom erbij. Het kan je ontzettend veel brengen, maar ja, dat uh, mogen duidelijk zijn. En ja, dan uh, ben ik er volgende week weer. Tot dan. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset-podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt.